0: Zu diesem Song kann man wunderbar aus dem Fenster schauen und das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Findet ihr nicht auch? Aber jetzt geht es etwas flotter weiter, hier bei eurem magischen Rundfunk.
1: So, jetzt müsste es eigentlich wieder laufen. Ja, ja perfekt. Okay, hey, da bin ich wieder. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Ich bin ja gerade dabei, mich mit Hagrid zu unterhalten. Und äh, da bin ich gerade auch wieder auf dem Weg hin. Und... Moment. Ja. Hey Hagrid.
2: Oh, Mo, da bist du ja wieder. Ich hab dich schon fast ein bisschen vermisst.
1: Ja, klar. Das glaube ich dir. Äh, sag mal, Hagrid, willst du noch was trinken? Uh, Nö, nee,
2: ich habe mir doch eben erst was geholt. Das reicht erstmal. Danke.
1: Gut, ich habe nämlich auch noch...
2: Setz dich wieder.
1: Yep. Also, Prost, Chris. Prost. Sag mal, was ist eigentlich mit everforth los? Er hat jetzt einen Elfen, der das Bad für ihn in Schuss hält? Hm. Ja,
2: du meinst Freddy. Ja, Freddy ist ein klasse Hauself. Soweit ich weiß, hat Winke ihm diesen Job besorgt. Eine neue Generation von freien Elfen. Ja, die lassen sich bezahlen. Scheint auch ganz glücklich zu sein.
1: Naja, ich meine, warum sollen sie auch kein Geld verlangen? Also irgendwie ist es äh, ja irgendwie ganz nice, so dass die Sache, die Hermine da in die Wege geleitet hat, mit ihrer belfar sache dass sie jetzt irgendwie um sich schlägt und auch Elfen die jetzt nicht unmittelbar damit was zu tun hatten, also wie Dobby, er möge in Frieden ruhen, oder Winky, ähm, so, äh, wobei Winky natürlich dann nochmal ein ganz anderes Kaliber ist, die das ja auch, äh, ja, eher dagegen war, aber trotzdem, wenn sie ihm jetzt den Job hier empfohlen hat, heißt das ja auch, dass sie irgendwie vielleicht ein bisschen umgedacht hat und, äh, ich fand es nur, ja, es ist irgendwie so, wie bei, bei so vielen Sachen so, dass man erst, als man diese Elfe, Elfengeschichte so hört, wie die Elfen da arbeiten, erst erstmal alles als so gegeben hinnimmt, dass die so mehr oder weniger versklavt sind. Ähm, ja, umso besser, dass jetzt die Elfen äh, irgendwie für ihre Rechte auch von selbst einstehen.
2: Für die freien Elfen ist es nicht leicht, eine Stelle zu finden, wo sie auch noch bezahlt werden. Aber Forth ist anscheinend einer derjenigen, der es einsieht, Elfen zu bezahlen. Wobei mir diese ganzen freien Elfen nicht so wirklich geheuer sind. Naja, aber ihnen scheint damit gut zu gehen. Ha, dann soll wohl so sein. Ja,
1: ich meine, ich habe mir auch schon öfter vorgestellt, wie es mal wäre, ein Elf zu haben. Aber in dem Moment, wo man sich das dann vorstellt, denkt man automatisch an Hermine Granger und hat direkt ein schlechtes Gewissen. Also... äh. Lässt man es wahrscheinlich besser und äh, räumt sein Geschirr selber ab. Ja, Hagrid, bevor ich eben weg bin, wir haben über ein Thema gesprochen. Äh, ja, also, wie fange ich jetzt am besten an? Also, ähm oh, Du wolltest
2: mich fragen, wie die Nacht war, als ich Harry Potter gerettet habe. Ja, diese Interviewerrolle, die musst du noch ein bisschen üben. Wenn du willst, kann ich dir ja mal eine Probestunde mit... Rita Kimkorn organisieren. Die war da ein ziemlich originelles Kaliber. Die hat gefühlt alle drei Sekunden eine Frage rausgehauen. Nein, kleiner Scherz. Ich bin dankbar, dass das mit der vorbei ist. Auf einen Schluck mit. Rita Kimkorn kann mir gestohlen bleiben.
1: Wobei so eine kleine Trainingsstunde bei Rita Kimkorn ja, kann wahrscheinlich nicht schaden. Nein, ey. lieber nicht. Also ich glaube, die würde ich nicht lange aushalten. Ähm, aber wäre bestimmt mal interessant, sie zu dem Interview einzuladen. <lacht> das wäre bestimmt auch sehr lustig. Ja, nein, Quatsch. Also, äh, genau, zurück äh, zu unserem Gespräch. Erzähl doch einfach mal, was, ja, wie du oder was du noch in Erinnerung hast über die Nacht, über die besagte Nacht am 31. Oktober 1981, was dir in Erinnerung geblieben ist.
2: Ja, weißt du, eben als du weg warst, da hab ich mir überlegt. Ja, gesagt, habe ich mir den Kopf darüber zermartert, wo ich eigentlich war, bevor ich nach Godric's Hollow gegangen bin. Und wenn mich nicht alles täuscht, war ich im
0: tropfenden
2: Kessel. Auf einen Absacker. habe ja, hab einen getrunken. Alles in Maßen, das weiß ich noch. Es war schon sehr spät. Mitternacht, oder... Noch später. An Halloween. Ja, es war Halloween. Wie absurd. Und plötzlich aus dem Nichts erschien Fawkes. Und du musst wissen, wenn du mit Dumbledore zusammenarbeitest und Fawkes taucht plötzlich irgendwo auf, dann weißt du schon automatisch, irgendetwas Wichtiges ist passiert. Ja, so war's auch da. Fox tauchte aus dem Nichts auf und hinterließ eine kleine Pergamentrolle mit einigen, naja, Stichpunkten, die Dumbledore da drauf gekritzelt hat, in großer Hast, so wie das aussah. Aber allein die ersten zwei Zeilen ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Lily und James tot. Hol den Jung in Godricks Hollow. Ja, zu den anderen Punkten kann ich vielleicht später mehr sagen. Aber ich wusste nicht, was war. Ich weiß noch, dass mir ein Moment komplett schwarz vor Augen war. Und im nächsten Moment dachte ich, Harry lebt und seine Eltern sind tot. Ah, wenn ich heute daran denke, es ist ja eine riesige Nebelwand, weißt du. So viele tolle Menschen in den vergangenen Jahren gestorben. So viel Trauer und so viel Tränen. Und mit Lilly und James, naja, hat es mehr oder weniger begonnen als ich da im tropfenden Kessel stand und nicht wusste, wo vorne und hinten war, als ich mich gesammelt hatte. Ha, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich glaube, es lag daran, dass ich es gar nicht glauben konnte in dem Moment. In meinem Leben bin ich noch nie so schnell an einem Ort aufgetaucht wie da. »Als ich in Godric Solo bei dem Haus der Potters ankam, ah, na naja, wie, wie soll ich das erklären? Du kannst einen Zauber besser oder schlechter beherrschen. Also zum Beispiel ein Verwandlungszauber, wenn du ihn ausführst, zum Beispiel um eine Tasse in eine Ratte zu verwandeln.« kann es passieren, dass die Tasse nur einen Rattenschwanz hat, also der Zauber funktioniert nicht richtig. Oder wenn du etwas anheben möchtest, ja, und es hebt sich nicht richtig vom Boden ab. Ja, das sind Zauber, die man eben schlechter oder besser beherrscht. Bei Avada Kedavra ist das was anderes. Diesen Zauber kannst du nicht besser oder schlechter beherrschen. Sobald du ihn beherrschst, tötet er. Und da gibt's nichts dazwischen. Es gibt nicht ein bisschen Tod. Entweder du beherrschst den Zauber oder du beherrschst ihn nicht. Aber als ich vor dem Haus stand hab ich gespürt, dass hier ein mächtiger Zauberer gewütet haben muss. Ja, wer auch immer da töten wollte, hat es mit einer solchen brachialen Gewalt getan. Das ganze Haus war in Schutt und Asche gelegt, es standen nur noch Ruinen da. Natürlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau, was passiert war. Ich wusste nicht einmal, dass Lily und James in diesem Haus noch gelebt haben. <lacht> ja, es war ein geschickter Versuch von Dumbledore, Lily und James zu verstecken. In ihrem eigenen Haus. Ja, wer hätte das gedacht? Mit dem Fidelius-Zauber. Hat wohl gedacht, wenn er es so auffällig bei ihnen zu Hause macht, da kommt schon keiner drauf. Aber... Sie wurden verraten, wie wir heute wissen. Und da kannst du natürlich nichts gegen tun. Verraten von einem ihrer besten Freunde. Ach, ich hätte ihm gern selbst den Hals umgedreht. Als ich meine ersten Schritte in das zerstörte Haus gemacht habe, war das Erste, worauf mein Blick fiel. James, wie er da lag, ohne Zauberstab in den Händen. Und mir war bewusst, dass er keine Chance gehabt haben konnte ohne sein Zauberstab. Ha. Hat sich sicher gefühlt. Jeder fühlt sich sicher, wenn Dumbledore einen Schutzzauber über ihm ausübt. Aber es gibt auch immer einen Geheimniswahrer. Und der Geheimniswahrer hat sie verraten. Und da hilft alles nichts. Meine Anweisung von Dumbledore war unter anderem, »Hol den Jungen. Kümmer dich um nichts anderes.« ich musste James da liegen lassen. Und dann bin ich weiter. Und bei diesem Anblick ist mein Herz gebrochen. Lilly, zusammengesackt auf dem Bett, auf dem kleinen Kinderbett. »Sie... Ja, ich würde es gerne anders ausdrücken, aber... Ihr Gesicht war aber angstverzerrt, mit weit aufgerissenen Augen. Und das, was ich getan habe, ich musste es tun. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe hier die Augen geschlossen.« und dann fiel mein Blick natürlich auf Harry, der in diesem kleinen Bettchen lag und an der Hand seiner Mutter rumspielte. Ach, natürlich nichts ahnt, was passiert war. Ich sah die Narbe auf seiner Stirn. Und dieser Anblick holte mich in die Realität zurück. Meine Trauer war... »Ja, war wie wie erstickt. Angst war das Nächste, was ich wahrnahm. In dem Moment war ich noch der Einzige, der da war. Ich bekam zwar mit, dass in den Nachbarnhäusern, wo auch einige Muggel wohnten, Lichter angegangen waren, aber sonst war bis jetzt niemand da. Aber ich wusste nicht, wer das hier alles angerichtet hatte.« also versuchte ich, meine Sinne zu spitzen, ob hier irgendwo noch jemand lauerte, und ich wunderte mich natürlich über diese Narbe und packte mir diesen Jungen. Ich weiß nicht, nicht schwerer als ein gut gereifter Kürbis schwer. Hebte ich ihn hoch und sah ihn mir an, aber er schien, er schien lebendig und keine Schmerzen zu haben. Er sah mich mit offenen, fragenden Augen an. Und dann hörte ich plötzlich etwas. Wenn ich mich richtig erinnere, packte ich den Jungen und versteckte mich hinter einer Mauer und sah, wie Sirius Black durch die Tür, eher gesagt den Türbogen schritt, mit gezücktem Zauberstab. Und er sah James da liegen und ich gab mich ihm zu erkennen. Aber... Sein Gesicht war ausdruckslos. Ja, ich ging zu ihm hin und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Er fragte nur, ob's dem Jungen gut geht. Geht's dem Jungen gut? Und ich sagte ja. Und er wollte mir den Jungen wegnehmen und sagen, ich nehme ihn, Hagrid, er muss in Sicherheit. Und ich musste ihn fast anbrüllen und ihm sagen, nein, ich habe meine Befehle von Dumbledore. Ich soll ihn behalten. Und plötzlich wurde er ganz ruhig und sah mich an. Er sah sich um, blickte auf James und blickte auf Lilly. Jetzt weiß ich natürlich warum, aber er fing leise an zu lachen. Damals war es ein Lachen für mich. Aber seine Augen, sie waren schmerzverzerrt. Ja, kein Wunder. Zwei Tage später ist Sirius Black nach Azkaban geliefert worden, weil er Peter Pettigrew verfolgt und gestellt hatte. Sie haben alle gedacht, er hätte Peter umgebracht, aber nein, Peter ist entkommen und Sirius Black wurde verhaftet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, armer Sirius. Ja. Er wäre der richtige Geheimniswahrer gewesen, auch wenn er es nicht wollte. Er hätte bis in den Tod kein Wort verraten, da bin ich mir sicher.
1: Ja, als ich die Geschichte gehört habe, vor allem auch die ganze Sache mit Peter Pettigrew und dem Verrat, habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, ob das nicht die bessere... Naja, Idee gewesen wäre. Du hast auf jeden Fall Sirius getroffen und dann hast du praktisch Harry zu Dumbledore gebracht, richtig?
2: Ah, nein, warte, warte, so schnell geht's hier nicht. Black hat mir sein Motorrad angeboten und, um ehrlich zu sein, war ich schon ein bisschen länger scharf auf dieses Ding. Echt ein scharfes Gefährt. Er hat's mir angeboten und ich bin sofort drauf und los. Zur Hütte am Meer, wie Dumbledore es mir befohlen hatte. Äh,
1: warte mal, zur Hütte im Meer?
2: Ja, da bin ich mit Harry hin. Aber welche Hütte?
1: Am Meer? Na ja, die Hütte am Meer eben. Aber wa warte mal, warte mal, du meinst aber nicht die Hütte, wo ähm, Onkel Vern und Tante Petunia mit Harry hin sind, um ihn vor den Briefen zu schützen? Genau. Also die Hütte, wo du ihn später praktisch befreit hast von den Dursleys. Ah, doch, genau diese Hütte. Aber Moment mal, wie kann das sein, dass Dursley und Dumbledore die gleiche Hütte.
2: <lacht> Mo. Ja, ich sag's doch, die Mucke. Anscheinend wurde da nicht richtig recherchiert. Glaubst du im Ernst? Dumbledore hätte diesen Riesenstümper namens. »Vernon
0: Dursley
2: mit Harry irgendwo hingelassen. <lacht> Nein, nachdem Vernon Dursley, Harry und die ganzen anderen Muggel ihr Zuhause verlassen hatten, hat Dumbledore sehr genau darauf geachtet, wo sie hin sind.« Dumbledore hat schon zugesehen, dass Dursley von selber darauf kommt, diese Hütte zu nehmen. <lacht> Glaubst du etwa, dieser Faulpelz namens Vernon Dursley wäre freiwillig in ein Boot gestiegen, <lacht> übers Meer gefahren, zu dieser Hütte? Nein, das hat Dumbledore ganz genau geplant. Woher hätte ich sonst auch wissen sollen, dass ich ihn da abholen soll? Ja, zu dieser Hütte bin ich... Mit dem kleinen, 15 Monate alten Harry. Ich hab ihn noch in eine alte Decke, die da rumlag, gewickelt und... Los. Ich hatte eine tierische Angst. Das sag ich dir. Ich wusste natürlich nicht, dass... Du weißt schon, wer... Das... Voldemort. Dieser Name, daran muss ich mich erst noch gewöhnen dass er selbst die beiden umgebracht hatte und bei Harry gescheitert ist. Ich konnte ja nicht wissen, dass er, naja, erst mal weg vom Fenster war. Oh, ich hatte eine riesige Angst, als ich da über die Landschaft aufs Meer zugeflogen bin. Oh, bin so hochgeflogen, geflogen, wie es ging.
1: Naja. Ah, okay, also du bist dann mit Harry zu dieser Hütte geflogen... Und hast ihn dann von da aus zu Dumbledore, also zum Legusterweg gebracht, oder? Nein, so war
2: das nicht. Da waren, ja, ich weiß es nicht genau, aber glaube knapp zwei Tage dazwischen. Dumbledore, der hatte in dieser Nacht ganz andere Sorgen, als in den Legusterweg zu spazieren und ein nettes Briefchen für Petunia Dursley zu schreiben. Nein, Dumbledore war derjenige, der herausgefunden hat, was an
1: diesem Abend genau
2: passiert ist. Okay,
1: das heißt praktisch, du hast Harry aus der Ruine geholt, bist mit ihm äh, zu der Hütte geflogen. Ja, und was habt ihr dann da gemacht?
2: Naja, ich bin in die Hütte rein und eine weitere Anweisung von Dumbledore war, benutze unter keinen Umständen Magie. Magie lässt sich aufspüren. Und da Dumbledore noch nicht wusste, dass, du weißt, schon, Voldemort, naja, weg ist, sollte ich unter keinen Umständen Magie benutzen, so dass man hätte uns aufspüren können. Zum Glück hatte ich ein paar Streichhölzer dabei, um ein Feuer zu machen, hab dieses kleine Knäuel vor den Kamin gelegt und erstmal abgewartet. Ja... Es war inzwischen früher Morgen, möchte ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr es war. Irgendwas zwischen drei, vier oder fünf Uhr morgens. Und dann habe ich gewartet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wartest und eine tierische Angst hast. Es ist nämlich so, dass die Zeit viel langsamer vorbeigeht, aber dein Gehirn ungefähr hundertmal schneller arbeitet. Es war wie ein zähes Kaugummi, die Zeit verging nicht, es wollte einfach nicht hell werden. Und jedes verfluchte Geräusch, das ich gehört habe, hat mir eine verfluchte Angst eingejagt und meine Nackenhaare aufstellen lassen. Aber eins kann ich dir auch sagen... Ganz egal, wer durch die Tür gekommen wäre, um Harry zu holen, ob Voldemort oder irgendein anderer Todesser. Glaub mir, an diesem Abend hätte ich der Sache ein für allemal ein Ende bereitet. Aber an diesem Abend kam keiner. Geschlafen habe ich natürlich nicht. Es wurde hell. Harry, der ist eingeschlafen, seelenruhig, als wäre nichts passiert. Hat sich da richtig wohl gefühlt vor dem Feuer und gen kleines Nickerchen gehalten. Ja, und dann wurde es morgen. Ha. Und ich in einer Hütte. Mit einem 15 Monate alten Baby. <lacht> kannst du dir das vorstellen?
1: Naja, für mich siehst du schon aus wie der geborene Babysitter, um ehrlich zu sein. Naja,
2: du kannst dir bestimmt vorstellen, was die größte Sorge eines 15 Monate alten Babys ist. Na, kommst du drauf? Vielleicht was essen oder trinken? Genau. Aber um die kulinarische Versorgung von unserem werten Harry Potter habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht. Also, was tun? Ja, und was hast du gemacht? Naja, ich habe ja einige Erfahrungen damit, Drachen großzuziehen. Habe mir da einiges angelesen. Also habe ich ein paar Ratten gefangen, sie zusammengestampft. Ja, was? <lacht> natürlich nicht. Kleiner Scherz. »Ah, das war eine ziemlich verzwickte Situation. Wenn du an alles denkst, dass der kleine Junge überlebt, aber du nicht damit rechnest, dass er dir ja auch verhungern könnte, dann wären wir einige Probleme von jetzt auf gleich los gewesen. Naja,
1: dann wäre wahrscheinlich Voldemort
2: gerade Zaubereiminister.
1: Nein, nein, es war schon alles gut, wie es war.« ja, aber wenn du nichts zu essen dabei hattest, wie hast du das gemacht? Ja, wie schon gesagt.
2: Es, es war früh morgens. Die Sonne war schon aufgegangen. Das heißt, mein Motorrad konnte ich nicht benutzen. Ich durfte keine Magie benutzen. Und ich hatte eine Heidenangst, dass uns irgendjemand auflauert oder vielleicht sogar verfolgt. Also hab ich erstmal, ja, um die Hütte herum geguckt, ob ich irgendwelche Spuren oder irgendetwas sehe, ob jemand da gewesen war, weil es war ein Heidenkrach auf dieser kleinen Insel, wo diese Hütte stand, weil natürlich ständig die Wellen gegen die Brandung geschlagen sind und man eigentlich nichts gehört hat. Und dann bin ich runter und hab ein kleines Boot gefunden. Mir blieb nichts anderes übrig. Mit dem Motorrad konnte ich nicht, zu laut, Magie ging nicht, war verboten. Also bin ich gepaddelt. Und ja, wenn du dir vorstellst, ein Drei-Meter-Riese paddelt übers Meer. Ich weiß nicht, wie viel Glück ich gehabt habe, aber es muss eine Menge gewesen sein. Denn wir wurden nicht gesehen bei unserer kleinen Überfahrt. Also habe ich das Boot an Land gezogen, mich mehr schlecht als recht durchs Gestrüpp und ein ja, sein so kleines Waldstück war am, an der Küste und da habe ich mich hingeschlichen und geguckt, was in der Nähe ist. Aber da waren leider nur kleine Wohnhaussiedlungen. Also bin ich parallel in einem Wald, parallel zur, naja, zur Straße praktisch. Ja, ein Stück gelaufen, um zu gucken, ob ich irgendwo was sehe. Und so, wie das Glück uns gestimmt war, war da so ein kleiner Bauernstand, wo die Bauern ihr Gemüse verkauft haben. Und da habe ich gewartet. Und ja, die haben da fleißig ihr Gemüse. Zwiebeln, Äpfel, Möhren, Kartoffeln und was weiß ich noch alles verkauft. Also habe ich mich in ein Gebüsch gehockt und gewartet. Ich weiß nicht, wie lange gewartet. Aber bis jetzt war der Junge noch einigermaßen ruhig, was mir schon wie ein verdammtes Wunder vorkam. Wenn so eine kleinen baby sie wollen noch ständig fressen und wenn sie nicht zu fressen kriegen, dann fangen sie an zu schreien. Aber so nicht Harry. Und dann, es waren gerade keine Kunden an dem Stand, bin ich und... Das darfst du jetzt keiner Menschenseele erzählen. Ja, Habe ich Harry unter den Busch gelegt und bin zu diesem Stand geschlichen, als der Verkäufer gerade für, ja, für kleine Verkäufer gegangen ist. Und hab so schnell es geht ein paar Möhren und ein paar Kartoffeln in meinen Umhang gesteckt und bin so schnell wie es geht zurück zu Harry gelaufen, als mich auf einmal der Schlag traf. No, sag mir nicht, dass was mit Harry... Da stand ein kleines Schmuggelkind an Harry und spielt ihm an der Nase rum, als ich gerade zum Schlag ausholte und bemerkte, dass dieses Schmuggelkind vielleicht ein Meter groß war. Ja, ha. Ich hab mir Harry genommen, den Kleinen angeschaut in die Augen und hab »Buh« gemacht, und der Junge ist schreiend weggelaufen. Aber Im Nachhinein tat mir das immer ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Du muss ziemlich Angst gehabt haben. Aber so wird er wahrscheinlich allen erzählen, er hat einen Riesen im Wald getroffen, der ihn erschreckt hat. Ja, zum Glück war es ein Kind, dem man nicht glauben wird. Vielleicht, ich auf jeden Fall, bin so schnell mich meine Füße tragen konnten, zurück zum Boot gelaufen, weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Bin zurück auf die Insel, in die Hütte, hab die Hütte verriegelt, und hab erstmal Kartoffeln und Möhren aufgekocht. Ja, dann hab ich sie, als sie gar waren, hab ich hier sie in einen kleinen Topf rein und zerstampft. Ja, und ich glaube Harry, der hat noch nie so ein Festschmaus zu Gesicht bekommen. Ein kleiner Scherz, aber na gut, ihm schien's zu schmecken. Und darauf ein Schluck Mehl auf meine Kochkünste. Prost, Mo. Ja, Prost, Hagrid. Mm. Oh, schon leer. Ah, das geht aber schnell mit dem Med. Ratzfatz ist er leer.
1: Oh, ich könnte aber noch einen vertragen. Was ist mit dir? Das geht auf mich. Warte, ich hol dir einen. Ich könnte auch noch was zu trinken vertragen. Ähm, wie wär's auch mit einem kleinen, klitzekleinen Feuerwhisky?
2: Oh, okay. Das soll hier also noch ein bisschen länger gehen. Oh, wenn du mich so fragst. Sage ich natürlich nicht nein. Hab zwar später noch ein bisschen was zu tun, aber ein klitzekleiner.
1: Ja, cool. Ey, da freue ich mich drauf. Ähm. Ich würde sagen, dass wir hier eine kleine Pause für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen machen. Es gibt noch Fragen an Hagrid. Also einige von euch haben mir nämlich Fragen geschickt, die ich Hagrid stellen werde. Oh,
2: da bin ich ja mal gespannt, was da auf mich
1: zukommt.
2: Haha, <lacht> die Muggel. Ja,
1: genau. Und, äh... Also, ähm, genau, ich gehe jetzt was zu trinken holen. Wenn ihr das, den Rest vom Interview hören wollt, wie gesagt, schreibt ihr das rein und ähm, liked das Video. Äh, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube erstmal nichts. Hagrid, die letzten Worte gehören dir.
2: Was soll ich sagen? Mit diesem ganzen modernen Das kenne ich mich sowieso nicht aus. Wenn du Zuhörer hast, dann trinke ich auf sie. Ja, So sieht das aus. Also.
0: Hey, 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 Leonora hier. Ich hex mich hier mal wieder rein. Es ist echt gut zu hören, dass Hagrid genauso wenig Ahnung von diesem Muggel-Krimskrams hat wie ich. Ich wollte euch erstmal herzlich für die ersten paar Sternchen und Abonnements danken, mit welchen ihr diese Hörveranstaltung hier geehrt habt. Danke, danke, danke. Mein Grammophon hat ganz schön rumgefunkelt. Macht weiter so. Ich bin schon dabei, mich um weitere Folgen zu kümmern. Ähm, noch eins. Und jetzt flippt aber nicht aus. Die Fragen an Hagrid konnten natürlich nur auf YouTube gestellt werden, weil die Folgen schon erschienen sind. Also die Fragen hat Mo Hagrid schon gestellt. Ich versuche wirklich so schnell es geht, euch die Folge hier nachzuliefern. Ich habe mich inzwischen mal über diesen Mo schlau gemacht. Denn ich habe mich gefragt, wie zum treffenden Klatscher hat er es in den Eberkopf geschafft. Moment, ähm, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Oh, dieses Chaos hier. Da, äh, ah, da. Er scheint in der Muggelwelt so eine Art Moderator oder, naja, Geschichtenerzähler zu sein. Er spricht, wie heißt das nochmal, ähm, wo habe ich das gleich nochmal, im in Internet über die magische Welt. Bei meiner Recherche bin ich da auf eine Geschichte gestoßen. Schatten der Horcruxe. Die gibt's wohl auch auf YouTube. Da schreibt er zusammen mit einer wohl genauso verrückten Kollegin eine Geschichte über den guten alten Mr. Harry Potter. Und liest das Ganze davor. Ich muss euch gestehen, ich bin da ein wenig hängen geblieben. Ich habe fast vergessen, meine Bowtruckles zu füttern. Die Story ist wirklich spannend. Und ja... Ich kann mich noch ziemlich gut an die Zeit erinnern, als der gute Mr. Potter jeden Tag Schlagzeilen gemacht hat. Ich höre mir diese Story über Harry auf jeden Fall lieber an, als den Stuss von Rita Kimkorn. Aber jetzt, Leute, macht es für mich auch Sinn, warum Mo immer wieder im Eberkopf ist. Er recherchiert hier wohl für diese Geschichte, Schatten der Horkruxe. Also, ich bleibe an der Sache dran. Ich habe den magischen Wegweiser dafür, ähm... Besser gesagt als, als Link für euch in die Show Notes oder was auch immer das wieder sein soll. Gehext. So, vergesst nicht ein paar Sternchen und ein Abo dazulassen. Ich könnte mich daran gewöhnen, dass mein Grammophon so schön funkelt, wenn ihr Sternchen für Leonora da lasst. Hm, könnte ein neuer Song werden. Sternchen für Leonora. <lacht> Ciao.
2: Mo entertainment lass uns was hören